0: Herzlich willkommen zu Bocci's Stammtisch. Ihr seid ihr genau richtig. Los geht's. Servus, liebe Leute. Der Bocki hier, pünktlich 19 Uhr oder jetzt schon 19.01 Uhr ähm, am Sonntag zu meinem Stammtisch. Heute gibt es leckeres Hacker. Hell, so wie es sich so hört, äh, trinke ich jetzt schon mal wieder seit ein paar Tagen, also äh, in dem Sinne ist da auf jeden Fall alles erstmal äh, im Lot. Ja, ich habe äh, mega gute Laune, weil heute ist ein besonderer Tag, ich habe einen besonderen Gast äh, und es gibt äh, vor allen Dingen auch abseits äh, davon viel zu erzählen, ja, endlich kann ich auch mal euch ein paar Infos geben, Zwecks Album, Video, äh, Vorverkäufe, etc. Und ich hoffe, ich kriege die ganzen Daten zusammen, aber erstmal Prost an euch da draußen. Oh, meine Mutti ist auch mit dabei, ich war verrückt. Da muss ich ja jetzt mich benehmen, ja, kann ich ja jetzt nicht vom Leder ziehen. Ich habe mich gut verstanden, ich muss halt mal mein iPhone-Headset nehmen, weil ich das andere irgendwie ähm, ja nicht mehr gefunden habe. Von daher kurz äh, Feedback dazu. Ähm, genau, kommt alle rein, ich fange mal ganz entspannt an. Heute ist der 7. März 2021 und genau vor einem Jahr, auf den Tag genau, haben wir unser letztes Konzert in Wien gespielt, ja das Abschlusskonzert ähm, einer grandiosen Tour, aus tour und zu diesem Zeitpunkt ähm, hätte keiner gewusst, dass wir ein Jahr später uns jetzt hier einfinden und über äh, ja, das vergangene Jahr sozusagen philosophieren. Ja. Und auch der gute Steven, der ja seit äh, ja, fast sieben Jahren äh, unser Management irgendwo macht, ähm, hat auch äh, an diesem Tag seine letzte äh, Veranstaltung gehabt, sozusagen. Er war jetzt leider nicht mit in Wien, ähm, aber er war in Berlin, wo wir dann auch waren. Und ja, es ist auf jeden Fall ein verrücktes Jahr und von daher auch äh, und übrigens die Jubiläumsfolge, heute die zehnte Folge Bogis Stammtisch, das heißt, ich ziehe das jetzt echt seit zehn Wochen schon durch und ähm, ja, belustige euch so irgendwie Sonntag mit ein paar Themen. Und äh, ich muss sagen, was am Anfang wirklich so eine Schnapsidee war, äh, hat sich super etabliert, auch für mich selber. Ich sitze jetzt hier nicht sonntags abends da und sage, Mensch, jetzt musste du wieder diesen Podcast machen, sondern ich freue mich jedes Mal drauf, ich bereite mich auch jedes Mal vor und ähm, es macht mir wahnsinnig Spaß. Sonst würde ich es nicht machen und von daher ist das auf jeden Fall seit zehn Wochen ähm, immer eine gute Ablenkung auch und so ein bisschen äh, Wochenrückblick, ja? ist ja auch immer, äh, insofern halt was passiert, ja, das ist halt immer dieses Thema. Ähm, wo fange ich an? Freitag kam unser Musikvideo raus wir sind aus Gold 25 Karat Version und für viele da draußen wahrscheinlich ein kleiner Schock ja kann ich verstehen fand ich auch witzig äh, weil es ist nicht dieser gewohnte Gotsche von Sound ja sondern es ist so ein bisschen ja Country Style und passend dazu auch das Video im Comic Format Corona getreu ja so wie es sein muss und ähm, wer das noch nicht gesehen hat sollte mal bei YouTube reinklicken äh, wir überfallen da im wilden Westen so eine äh, ja, eine Bank rauben so ein bisschen Gold aus was man halt zum Leben braucht und werden dieses Gold auch relativ schnell wieder verlieren, was ihr am zweiten Teil dann seht. Aber ich möchte nichts verraten. Ja? Und was hat uns dazu getrieben, solchen Musikstil zu fahren? Also erstmal kann ich euch beruhigen. Gottschöfond an sich macht weiteren Rockmusik. Ja? Dieses Album ist halt Ostgold, 25 Karat, also sozusagen das Rockalbum vom vergangenen Jahr, veredelt aufs Äußerste. Also... 24 Karat ist ja im Prinzip das Maximum, was man machen kann. Aber wir Ossis äh, hauen da halt einfach mal so ein Karat mit drauf, weil 25 äh, ist einfach schöner. Und wir übertreiben es ja gerne mal. Ja? Und genau, für viele ein Schock, ähm, aber es wird natürlich nicht bei diesem Musikstil bleiben. Wir haben auf dieser Platte diverse Musikstile, die euch wahnsinnig überraschen werden, auch vom, vom Stuhl fallen lassen werden. Und ihr werdet äh, teilweise echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen wie... Anders, aber gleichzeitig grandios, das irgendwie klingt. Und so saßen wir oder waren wir auch im Studio, wo ich teilweise dachte, das kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Wir haben es dann noch gemacht. Du findest Reggae dort drin, Ska, Polka. Wir haben sogar eine Polka. Wir haben Motown-Stil. Wir haben so ein bisschen Swing mit drin, wir haben eine, eine stinknormale Lagerfeuernummer in Form halt an Plakt, so wie es ursprünglich mal komplett geplant war, aber das wäre ein bisschen langweilig gewesen, von daher haben wir von jedem was drin, wir haben auch rockige Songs mit dabei, wir haben richtig äh, klassische G Geschichten mit dabei, also lasst euch überraschen und vor allen Dingen, lasst es zu, ja, das ist wichtig, und nicht immer gleich sagen, hier, Götzche Front, die machen ja sonst Rockmusik und das ist ja überhaupt nicht meins, ich meine, kann jeder selber entscheiden, natürlich. Aber es ist auch mal interessant, nach mittlerweile, mittlerweile ja zwölf so Jahre, die wir Musik machen, auch mal äh, irgendwo in, in so einen anderen Weg zu gehen. Und ich muss sagen, das war wahnsinnig hart, ja, für mich auch als Sänger, da die verschiedenen Musikstile einzusingen. Ja. Und es ist wahnsinnig äh, experimentierfreudig gewesen. Und ich freue mich drauf, dass wir das gemacht haben. Und äh, ich freue mich natürlich auf eure äh, Reaktion darauf. Also, genau, das wird, äh, so kommen, wie es kommt, das Album erscheint am 25.06., glaube ich, genau. Und äh, der Vorverkauf startet für alle am 19.03. Ja, und der Fanclub hat ja seit letzter Woche Freitag schon die Gelegenheit, ähm, dieses Album oder die Box vorzubestellen, weil diese Box einfach auf 1111 Stück limitiert ist. Ja, so wenig hatten wir lange, lange, lange nicht. ja ist auch eine ganz besondere Box, ähm, die ihr so, ähm, vor allen Dingen aus dem Deutschhock-Sektor nicht kennt. Das kann ich euch versprechen. Und, ähm, der ein bisschen aufgepasst hat. Alle Boxinhalte sind auch im Musikvideo vertreten. Also, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und witzig, ja. Ansonsten, ähm, gibt's, was gibt's zu sagen? Normal, äh, freue ich mich auf Steven, definitiv. Äh, wie gesagt, seit Jahren schon unser Management und wo ich das Wort Manager zum Beispiel auch gar nicht mag, weil ich finde nicht, dass er ein normaler Manager ist, sondern er ist irgendwie die Mutti für alles, ähm, eskaliert manchmal ein bisschen mit, manchmal halt hält er den Laden auch so ein bisschen zusammen ähm, und er kann sich, glaube ich, sehr gut auf die Situation anpassen. Also er hat schon sehr viel deeskaliert auch und was sehr spannend ist auch heute, dass viele äh, von euch kennen ihn ja, ne? er hat ja auch diverse äh, Extremsportgeschichten schon gemacht, hier 24 Stunden Radeln für einen guten Zweck und so weiter. Und er ist auch derjenige, der immer so ein wahnsinnig viele Ideen einbringt, die nicht immer gut sind, die auch diskutiert werden müssen. Aber dennoch hat uns das sehr, sehr weit gebracht. Und ich kann mit Stolz behaupten, wenn Steven nicht wäre, würden wir hier nicht sitzen und als Band auch nicht so stattfinden, wie wir gerade stattfinden. Das ist einfach Fakt. Und deswegen freue ich mich auch, ihn auch von der anderen Seite mal kennenzulernen. Ich meine, wann interviewt man denn? einen guten Freund oder halt äh, sein Management. Ja, Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und geredet haben wir ja auch äh, in der Vergangenheit mehr als genug, ja, wenn man diverse Autofahrten äh, da berücksichtigt. Ansonsten äh, verlasse ich mich auch ein bisschen auf euch, ja, weil ich meine, ich kenne Steven, ich würde vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Fragen stellen, die ihr ihm stellen würdet, weil einfach äh, weil ich ihn aus einem anderen Blickwinkel sehe irgendwo. Von daher seid ihr auf jeden Fall gefragt ähm, und äh, das ist Easy. Gucke ich mal mal ein paar Fragen an von euch. Wie ist eure Einstellung zu rechtsextremismus? Rechts ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind definitiv dagegen und ich denke mal, das wird auch oder muss auch mittlerweile jeder erkannt haben und sollte auch. Ne? Also ich meine, ist eigentlich keine Diskussion wert. Ähm so. Also das denke ich auch, dass das selbstklärend ist. Das Album wird es natürlich im Handel geben, wenn der offizielle Vorverkauf, wie gesagt, am 19. März startet. Und da für alle dann in dem Sinne, wir haben Picture Vinyl am Start, für alle Sammler unter euch, wir haben wieder Rote Vinyl am Start und natürlich klassisch Sticky Pack und Fanbox, genau, und ja, da sind 15 Songs drauf auf dem Album, wie gesagt, alle bunt gemischt. Und, ja, da müsst ihr euch auf jeden Fall einfach mal über, ja, überraschen lassen, definitiv. Gestern ganz kurz noch hatten wir ein Fotoshooting mit dem guten Stefan. Liebe Grüße, falls du zusiehst, der wirklich ganz, ganz, ganz ähm, coole Arbeit geleistet hat, geile Bilder gemacht hat. Die werde ich äh, auf jeden Fall, ähm, mal online stellen, also wir haben Bandfotos gemacht und Einzelfotos, richtig coole Sachen und ansonsten läuft das so, dann würde ich sagen reicht, ich hole mal den guten Steven dazu und bin mal gespannt ähm, was er zu sagen hat genau. so Steven, Ihr könnt Fragen stellen ohne Ende. Wir versuchen das alles auf einer coolen Geschichte zu beantworten.
1: Steven, grüß dich. Servus. Ich hoffe, du hörst mich gut.
0: <lacht> ich höre dich ganz gut. Ich mache die nur noch ein bisschen laut. Ja. ja, wie gesagt, ich musste halt auch das iPhone-Zeug hier nehmen, weil irgendwie mein anderes war weg. Aber hörst du mich gut, ja. Ich höre dich sehr gut. Das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung.
1: Zwar nicht über mein Headset wie geplant, sondern über das iPhone, aber das ist
0: egal. Ja, aber ist alles gut. Ja. Äh, ja, wie, ich schon angeteilt, so ein bisschen außergewöhnlich heute äh, mit dir jetzt hier äh, in so einem Livestream zu sitzen. Wie geht es dir damit? Für dich ist das alles noch heißen.
1: Nein, das ist ja auch mein, mein, mein erstes Interview von <lacht> einem Freund und einer Band. Ähm, ich fand es aber ähm, von, vom ersten Moment an sehr spannend, dass wir auch dieses Experiment gehen. Wir sind in den letzten Jahren so viele Experimente gegangen und warum nicht dieses? Und ähm, ich glaube sogar, dass es ganz lustig wird heute. Übrigens, äh, du trinkst ja immer Bier. Ich habe mir auch heute extra was geholt. Für die Kenner unter euch äh, steht zwar alkoholfrei drauf, aber es ist Wunderberg. Das ist mein absoluter Liebling. Auch wenn kein Alkohol drin ist, äh, ich feiere das total. Ist ja nur
0: Unterberg, wenn ich. Un nicht. Ja, Unterberg ist auch gut. Ja. <lacht> aber die gibt es nicht in so großen Blaschen. <lacht> <lacht> Also wie gesagt, ich ähm, ähm, werde die wahrscheinlich auch so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Und äh, wie gesagt, ich habe es schon den Leuten gesagt, die müssen Fragen stellen, definitiv. Wir haben ja so einen, so einen kleinen Leitfaden. Ich habe mich nicht vorbereitet, weil äh, bei Wikipedia findest du nicht wirklich statt. Das ist aber tragisch.
1: Das ist äh, ein Problem, ja. Das sollten wir ändern.
0: Also unbedingt, muss unbedingt. Also ich sag mal, da, da stehen doch alle Leute. Also who is who, ist da vertreten, von daher... Ähm, wie fängt man an? Ich bin immer so ein Freund von, äh, so ein bisschen chronologisch, ja, dass du einfach mhm. mal so ein bisschen frei von der Leber was von dir erzählst, für alle, die dich noch nicht kennen und äh, dann gehen wir auf die diverse Fragen ein, würde ich sagen.
1: Gerne, gerne. Wir haben ja auch ein paar Fragen zugeschickt bekommen, also im Vorfeld. Genau. Ähm, das war ja auch ganz cool so, dass man da auch schon mal eine Tendenz äh, gesehen hat, was die Leute interessiert und ich glaube, da können wir uns ein bisschen dran langhangeln.
0: Ich denke auch, also das wird... Mega entspannt. Und heute ist ja, wie gesagt, eine, eine ganz besondere Sendung und deswegen ähm, findet die jetzt so statt, weil ich dachte, ähm, wir haben da auf jeden Fall viel zu erzählen, jetzt äh, genau ein Jahr später mit, mit den Veranstaltungen, die wir quasi noch die normalen Geschichten waren und jetzt ein Jahr später sitzen wir hier und äh, im Prinzip ist das alles noch nicht zu fassen, ne, wenn man da... Okay. Aber da können wir ja später drauf eingehen, auf jeden Fall. Mhm, sehr gerne. Also, dein Name ist Steven Dornbusch. <lacht> <lacht> und jetzt bist du dann
1: <lacht> Ja, also... Ähm Viele, wie gesagt, kennen mich ja quasi als, als ähm, ja, den Manager, den Mann, der mit euch gemeinsam nochmal auf Tour ist und äh, Konzerte spielt. Und äh, es kamen ja auch wirklich tatsächlich viele viele Fragen, wie ich überhaupt zu euch gekommen bin und genau. wie ich überhaupt zu dem äh, Thema Musik gekommen bin. Und da muss man, glaube ich, ein klein bisschen mehr ausholen, aber äh, das gehört zu der Geschichte dazu. Also Musik hat schon immer mein Leben bestimmt. Ich war quasi immer derjenige, der auch ähm, zu Schulzeiten den Schul-DJ gespielt hat. Und unser Tonmann, Sven Aydam, den ja auch viele kennen, kennt mich zum Beispiel auch noch als Elvis Presley-Double äh, bei einer Fasching-Veranstaltung <lacht> <lacht> äh, in, in der Schule, wo ich dann tatsächlich eine Karaoke-Show als Elvis Presley gemacht habe. Also die Musik hat mich schon immer begleitet. Und nach der Schulzeit bin ich dann, witzigerweise, ich komme aus einer Soldatenfamilie, mein Opa war Soldat, mein Papa war Soldat, tatsächlich, wie soll das anders kommen, auch zur Bundeswehr gegangen. Und selbst während der Bundeswehrzeit hat mich die Musik nicht losgelassen. Also ich habe im Unteroffizierchor Partys veranstaltet, habe in den drei ausseins -Einsätzen, wo ich war, so als äh, Radiomoderator bei Radio Andernach, äh, so nebenberuflich äh, kann man so sagen, ne, neben der Dienstzeit äh, Radiosendungen gemacht und habe äh, in den Feldlagern Partys organisiert. Äh, von einer normalen Disco-Party bis hin zu äh, Betten, das äh, im, im Camp oder Beach-Partys. Äh, da kann man echt viele lustige Anekdoten erzählen. Und ähm, gegipfelt ist das Ganze dann im ähm, Kosovo, wo ähm, der Kommandeur gesagt hat, die letzten Partys, die sie so gemacht haben, die waren irgendwie alle cool, haben sie dann Lust, ein Festival zu organisieren. Und ähm, das Festival sollte dann im, in Dresden, im Kosovo, stattfinden. Und es sollten Einheimische und Bundeswehrsoldaten und diverse Bands aus In- und Ausland, also kosovarische Bands, serbische Bands, deutsche Bands, gemeinsam auftreten. Das habe ich dann auch organisiert mit 3000 äh, Zuschauern und äh, unter anderem auch einer Band, einer Schulband, mit der ich früher gemeinsam Musik gemacht habe. Ja, ich habe auch mal nicht probiert, aber es war nicht gut, deswegen habe ich es auch wieder aufgegeben. Und diese, diese Schülerband habe ich dann tatsächlich auch äh, mit in den Kosovo geholt. Das ist ähm, die Band FOD, was jetzt vielleicht auch einige gesehen haben. Ne? Die haben jetzt seit langer Zeit mal wieder eine Platte rausgebracht.
0: Was ist das für ein Genre? So elektro, das ist äh? so
1: elektro IBM. Ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen noch meine musikalische Heimat. Mhm. Also ich bin und war schon immer leidenschaftlicher, der Beschmot-Fan und ähm, habe auch ganz viel so Elektro-Body-Music gehört, Front äh, 2, for two und so. Ein, ähm,
0: Obwohl Zeug. Fan ja noch milder ausgedrückt ist, eigentlich ein Fanatiker, kann man ja sagen.
1: Ja, wenn zehn Konzerte in Deutschland waren, war ich bei neun. Das,
0: das, ist, das, ist, das, ist
1: das war tatsächlich früher so.
0: <lacht> Aber ähm, schön, das ist schön.
1: Ja, und bei, dieser, bei diesem Festival war ein deutscher Musikmanager dabei und der hat gesagt: ey Steven, was du hier machst, ist übelst cool. Warum machst du sowas nicht in der zivilen Welt? Und für mich stand damals, 2004 war das, glaube ich, schon fest: die Bundeswehr ist nicht mehr das, was meine Zukunft sein sollte. Ne? Ich war zwar für Soldat viele, viele Jahre, aber habe irgendwann gemerkt, dass auch die Armee in einem gewissen Wandel war, der nicht mehr so meinem Ideal entsprach. Und habe dann quasi. 2006 meine Bundeswehrkarriere an den Nagelhang und bin ähm, zu einer Agentur gewechselt, wo ich tatsächlich ganz klassisch den Veranstaltungskaufmann gelernt habe mhm. und habe dort aber gemerkt, dass Autohauseröffnung oder Messen überhaupt nicht meins ist. Ne? Das hat mir nicht zugesagt und habe mich dann irgendwann äh, ein paar Jahre später selbstständig gemacht, weil ich nur noch mit Musik zu tun haben wollte. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Mit einem Management von FUD fing es an, also mit der eigenen Schülerband fing es an und äh, endete irgendwann mal bei euch.
0: Und dieser Weg äh, war ein schwerer, aber ein äh, äh, witziger Weg auch. Und, aber also, war es immer schon so, der Mann, der auch sich in der Öffentlichkeit gestellt hat oder sag mal, auch die Zügel auch gerne in die Hand genommen hat und gesagt Mensch, ich organisiere das jetzt, auch wenn da jetzt, wie du sagst, Festivals von 3000 Leute oder mehr birgt ja immer ein gewisses Risiko auch, diese Verantwortung zu übernehmen und das muss man dann muss man auch natürlich auch Spalier stehen, wenn was schief läuft, ja, ist dann ja. immer alles Friede vor der Eierkuchen. Aber ich denke mal, das halt, was ich so kann, hast du auch mega gut im Griff. Also dieses ja. deeskalieren auch auf jeden Fall und auch so ein bisschen den Klang Kopf zu haben, falls mal was stressig wird. Ja, ich so glaube, dass
1: das, das Improvisationstalent das ist einer meiner größten Stärken. Also organisieren und und sowas, das mache ich total gerne. Aber ich glaube, dass auch diese Bundeswehrzeit, diese Erfahrungen in Kosovo und ähm, im Auslandseinsatz halt auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass das Stresslevel bei mir ein bisschen ein anderes geworden ist. Ne? Also ähm, ich bringe so schnell nichts aus der Fassung und irgendwie äh, glaube ich, dass es äh, diesen ganzen Bundeswehr einsätzen äh, ja, zu, zu verdanken das, ist. Das ist auch so
0: ein Talent, das kann man glaube ich nicht lernen. Also wenn du von der Natur so ein gestresster Mensch bist, ist, ist dieses diese Branche gar nicht. Also wenn man überlegt, dann ist dein Schlafrhythmus, der, der nicht so wirklich stattfindet, und äh, diese Kilometer, die man auf der Autobahn schrubbt. Also das ist alleine schon ist ja schon eine Riesenleistung. Und dann noch dort vor Ort irgendwie einen zu kriegen oder zu haben, ist äh, ja also wirklich okay. nicht jedermanns Sache.
1: Und ja, das, was, was, was bei mir, das so ein bisschen, ich glaube, das ist wirklich so eine Herangehensweise. Man kann sich ins Auto setzen und sagen, oh Scheiße, jetzt noch 500 Kilometer. Oder man setzt dieses Auto und sagt, doch, noch 500 Kilometer, dann bin ich zu Hause. Weißt du, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine, eine Einstellungssache. auch, wenn, wenn du ähm, bei einem Festival ähm, von Stress redest, ähm, dann kann man sagen, mir tun nach drei Stunden die Füße weh. Oder du sagst dir, ey, komm, jetzt machen wir das noch und das noch.
0: Und dann gehst du mit einer anderen
1: Euphorie und einer anderen Einstellung dran. Und ich glaube, das ist auch die Stärke von, von, von vielen Leuten aus unserer Branche. Das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja auch bei unserem Möser oder bei unserem Felix oder Sven. Das sind alles Leute, die, die gucken nicht auf die Uhr, die haben eine gewisse Freude bei ihrem Job und ähm, diese Freude motiviert. Und wenn du dann noch siehst, dass, dass man tolle Partner hat, wie euch als Band oder ähm, auch die Fans, die jetzt zugucken, ne? wenn man dann auf der Bühne sieht, das funktioniert und die Fans vor der Bühne funktioniert, dann ist das die größte Entschädigung und dann ist es kein Stress mehr. Dann ist es genau. Hobby zum Beruf gemacht.
0: Das und auch am Ende des Tages ähm, so, eine, so eine gelungene Veranstaltung auch zu haben, mit der Abbau dann fertig ja. ist und so, ähm, dann ist das natürlich auch so ein Glücksgefühl, ne? dass man sagt, man hat jetzt wieder was auch für andere geleistet, das ist ja Natürlich verdienst du damit dein Geld, aber du machst ja auch viel für andere Leute. Du machst ja viel möglich. Ähm, Konzerte, Festivals und so weiter, wo die Leute ja auch äh, was rausziehen können für sich selber als Gast.
1: Ne? Das hoffe und, ich. Das hoffe genau, ich. Das, man, denke ich, das ist so. Und die man kommen verdient gerne immer, wieder. Ja, man verdient nicht immer nur Geld, das weißt du. Es gibt auch Niederschläge. Ne? Also von zehn Veranstaltungen gehen auch mal drei schief oder mal Geld verlierst. Aber zum Glück habe ich da immer Partner gehabt, die auch gesagt haben, ey, komm, wir versuchen das jetzt. Und wenn es funktioniert, dann cool. Wenn nicht, dann Arschbacken zusammenkneifen. Da kann man sich aber selber nicht vorwerfen und sagen, wir haben es nicht probiert. Und ich, das ist für mich auch immer so ein, so, ein, so ein Motor, so ein Antrieb, wo ich tatsächlich mit mir selber manchmal hartere. Der Kopf sagt manchmal, mach's nicht. Und der Bauch sagt, mach's. Und ich mach's dann. Dann
0: sieht das, sind das, Sie das äh ja bei uns mit diesem gotsche Festival. Die waren ja die ersten Jahre auch äh, ja, weniger Besucher. Und da hast du dann auch mit dem Geld dann schon zu kämpfen und fängst an zu rechnen. Dann kannst du dann alle bezahlen und was bleibt? Am Ende des Tages sind wir noch im Strich übrig, ne? Richtig. Und äh, dafür macht man es ja meistens auch in dem Sinne nicht. Sondern wir sind ja auch immer bestrebt, irgendwo regional präsent zu sein, irgendwie den Leuten, wie gesagt, was zu bieten und äh, das auch langfristig irgendwo ein Stück weit aufzubauen, ne? dass man da ähm, auch was langfristig Gutes tut. Und das ist ja eigentlich immer mit allen äh, Projekten, die wir so haben, äh, immer das Ziel, ne? Und ähm, ja, kommen wir mal zu uns. Also du, hervor noch mal, ich muss dich nochmal fragen, weil ich nicht mehr weiß, genau, 2014, im ja. April ähm, hatten wir so das erste, die erste Zusammenkunft. Und du kanntest uns ja in dem Sinne nicht wirklich, weil, weil du ja auch komplett musikalisch anders irgendwo unterwegs warst. Ne?
1: Genau, also zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, habe ich gerade die Lochis betreut. Das war quasi, die, 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 also wer die Lochis kennt, ähm, der, äh, ich bin so ein bisschen mitschuld, dass die Jungs überhaupt mal auf die Bühne gekommen sind und genau in dieser Phase haben wir uns ähm, kennengelernt und, und zwar der Alexander Lysiakow, euer Produzent, der damals ja auch Mitglied der Band Down Below war, wo ich ja auch im Bereich Booking aktiv war, rief mich an, hat gesagt, ähm, Steven, ich muss dir mal was schicken, das musst du dir angucken. Und dann schickt er mir irgendwas von Gottsche Front und der Osten Rock und so und im ersten Moment habe ich genau wie alle anderen, erstmal: was ist das denn? Also der Name war im ersten Moment so, oh Gott, Alex, was schickst du mir? So, und ähm, dann habe ich mir aber äh, so auch Live-Videos angeguckt von euch, wo irgendwie 20 oder 30 Leute vor der Bühne standen, ne? irgendwelche ganz wilden Handy- wie YouTube-Videos und so. Und irgendwas hat mich aber sofort gefesselt und fasziniert. Und ich habe dann so gedacht, warte mal, die, die Jungs, da ist irgendwas. Ähm, es ist jetzt ähm, nicht unbedingt nur die Musik, sondern sie äh, die strahlen eine gewisse Magie aus. Und deswegen haben wir uns dann auch... Im April 2014 in der Sehnsucht getroffen und bei dem Meeting, ich weiß nicht mehr, was wir alles für Blödsinn gekotcht haben, aber es war sofort eine Wellenlänge da irgendwie,
0: ne? Ja, wirklich, also bis heute, ja, also es zieht sich wirklich durch. Also es war nie, um das vorab zu sagen, nie, nie diese Manager-Künstler-Beziehung irgendwie von Anfang an auch schon nicht, sondern immer irgendwo man sich auf Augenhöhe begegnet, was auch ganz wichtig ist, ne? Und ähm, ich glaube, man war immer so super transparent, auch äh, mit allem, ne? mit Ideen, mit auch das Finanzielle und sowas, halt alles da drin hängt. Und äh, man hat über jeden Miss gesprochen, ja? auch viel wirklich viel Miss gesprochen, auch, aber halt auch viel sinnvolle Sachen. Ja. Und, genau, und da hat es sich quasi irgendwie überzeugt, oder wir haben dich überzeugt, äh, warum weiß ich bis heute nicht. Aber es <lacht> war ja letztendlich kein Fehler, und das ist ja das Schöne, ja? sonst würde man jetzt hier nicht sitzen.
1: Das ist richtig. Also für die Leute da draußen, ich sehe das Manager manchmal auch nur ein bisschen negativ belastet, ne? weil wenn man die Nachrichten und die Medien so sieht, wie ein Manager dargestellt wird und so. Und ich habe mich aber auch nie wirklich immer als klassischen Manager von euch gesehen, sondern die Entscheidungen sind ja immer gemeinschaftlich getroffen worden. Ne? Auch wenn wir manchmal diskutiert haben, der eine dafür, der andere dagegen, manchmal vier dagegen und einer dafür. Am Ende haben wir immer einen gemeinsamen Mittelweg gefunden, der der aber genau das ausmacht, was gottsche Rund, glaube ich, jetzt ist. Also es ist nicht einfach nur so ein Produkt, das ein bisschen Musik verkörpert, sondern ähm, man sieht es bei euch vieren äh, es ist eine gelebte Freundschaft und diese Freundschaft geht ja über den Tellerrand hinaus, also bis hin zu zum Bestandteil, jeder, der bei der Crew dabei ist, ne, würde ich mittlerweile als Freund bezeichnen, weil, es, ja. weil es einfach eine Familie geworden ist. Ne? Das ist, äh, das ist und spannend.
0: was bei dir vor allen Dingen ähm, wirklich der positiv war von Anfang an, du warst immer mit dabei, du bist jetzt nicht ja. dieser Anzugsmanager, der irgendwo am Schreibtisch sitzt und von wo, sonst wo da ähm, über Telefon irgendwas ähm, organisiert, sondern du warst halt immer mit vor Ort, ja. Und, und warst äh, mit uns Backstage und hast da uns wirklich auch äh, betreut in dem Sinne. Und das als junger, als junge Künstler und für uns war das ja komplett Neuland, äh, war das un also völlig unfassbar, dass da jetzt irgendwie jemand ist, der quasi den, den Hut aufhat und für uns dann irgendwo auch, äh, ja, äh, gerade steht, wann was passiert oder halt auch, äh, auch Sprecher ein Stück weit. Ist. Und ähm, das musstest du ja öfters. <lacht> das halt. Aber äh, das war dann für uns komplett neu. Ja, und, und dann kam ja das Team mit dazu, auch dieser Aufbau, was wir jetzt alles äh, so, äh, genießen dürfen, äh, das, das haben wir ja früher alles noch alleine gemacht. Wir sind ja irgendwie mit einem Pappkarton und einer Gitarre irgendwie äh, durch Deutschland gefahren mit, mit einem T4. Und das war natürlich dann für uns auch äh, ja, Luxus, und, ne, bis heute. Was müssen wir ja zu schätzen. Und genau und auch die anderen Menschen, die du gerade betreust, da bist du ja auch mal mit oder versuchst vor Ort zu sein und das glaube ich ist ein riesen Pluspunkt.
1: Ja und das, das zum, zum einen klar bin ich gerne mit euch unterwegs. Zum anderen versuche ich aber auch nicht nur wegen euch dabei zu sein, sondern auch so ein bisschen die Stimmung mitzubekommen. Ähm wie, wie, wie kicken die Fenster da draußen? Was bewegt die Fans gerade? Ne? Sind wir noch am, am Puls der Zeit oder müssen wir uns Gedanken machen? Ähm, für mich ist dieses äh, bei den Konzerten dabei sein. Natürlich könnte ich auch im Backstage sitzen und die ganze Zeit am äh, Laptop E-Mails bearbeiten. Aber ich versuche ja, diese Konzerte auch zu atmen und äh, mit, mit zu leben. Und dann sieht man halt auch, welche Songs funktionieren denn bei den Fans Fenstern, welche Ansagen waren gut, welche waren schlecht. Und, und ich glaube, dass wenn man keinen hat, der von draußen drauf guckt und sagt, ey bocky, heute war es aber nicht so geil, ne? Auch diese Gespräche gab es ja bei uns schon. Oft, ja, dann, ja. dann 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 dann, wirkt, dann dann würde man in den Trott verfallen äh, und einfach weitermachen. Und dann würde man sich wundern, wenn die Fans sagen, ja, mal, jetzt drehen sie auch vollkommen durch oder so. Und auch ja, diese, diese, diese,
0: das kann ich ja zum Beispiel gar nicht beurteilen, weil ich bin auch zwar auf der Bühne und auch natürlich. Allgegenwärtig, aber ich äh, bin da in so einem Modus drin, spiele da meinen mein Scheiß runter, ja, bedeutet, mein, ich habe da so einen Film und danach weiß ich irgendwie nicht mehr alles detailliert. Mhm. Und dann ist es immer gut, wenn du jemanden hast, der da auf, objektiv beschreiben kann oder natürlich auch Kritik äußern kann. Das war Kacke und das war gut. Ja, und das war wirklich für uns wichtig, ne, dass, dass da jemand, auch den Sound zwar schief mal angehört, meine die, 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 die Leute, die da zwei Promille auf dem Helm haben, die, die finden das immer geil. Ja, dann Oh, mega Sound. Aber, und du kamst halt oft und sagst, Mensch. Da war das Schlagzeug nicht so geil, da war die Gitarre nicht so geil und so. Und das war wichtig für uns, auch irgendwo einen Sound zu finden. Und, ja. und deswegen auf jeden Fall Gold wert. Ja, liebe Grüße an Fischi, weil die ist hier ja gerade reingefluppt.
1: Und, ja. und, und, und Lilly, Lilly ist auch gerade reingefluppt, die will mal Gast bei dir sein, hat sie gerade
0: geschrieben. Wenn sie lieb ist.
1: Aber ich glaube, ich glaube das, das können sich auch viele Leute nicht, nicht vorstellen, ähm, die denken immer, wir fahren auf Konzerten und haben immer Spaß, aber dass wir im, im, im Backstage auch sehr oft ernsthafte Gespräche führen und auch die Shows alle immer auswerten, das glaube, können sich die meisten gar nicht vorstellen. Und dass es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, ähm, das ist auch Fakt. Ne? Ich habe äh, mal zu Gokki gesagt, dass du gut bist, das kann deine Frau dir heute Abend im Bett sagen, aber jetzt müssen wir hier Tage reden und ausreden und ausdiskutieren, wie die Show war. Und das machen wir tatsächlich sehr, sehr oft und regelmäßig und ähm, wir lesen uns auch die Chats durch und, und äh, reden mit den Leuten, nicht weil es langweilig ist, sondern weil wir auch von euch, den, also von den Menschen da draußen, den Input mitnehmen wollen.
0: Ne? Richtig. Und vor allem was jetzt auch sehr wichtig ist, sind Pläne schmieden, äh, bei diesen unzählig langen Autofahrstunden, ne, was man ja. da auch da erstmal natürlich auch genießt man das, ne? man, man hat mal Zeit für sich und so. Aber es sind, sind so wahnsinnig gute Dinge entstanden, und Was mir da als allererstes einfällt, ist ja diese so aus dem Rocktour. Definitiv. Ja, auch zusammen und vor allem auch da wieder ein Lob an dich, oder was du da auf die Beine gestellt hast. das war jetzt nicht nur ein Festival oder ein Konzert. Das war, glaube ich, auch wahrscheinlich in deiner Laufbahn so eine einzigartige Geschichte ja, mit diesen Autokurse, und mit diesen verschiedenen Bundesländern ähm, über diese ganze Strecke vom, vom Fichtelberg bis äh, an die Ostsee da hoch mit in fünf Tagen so ein, so ein fahrendes Festival zu organisieren.
1: Also Und? allein dieses Festival wäre ein Buch wert. Also nicht genau. nur die Vorbereitung, sondern, ja. sondern auch äh, das, was wir fünf da erlebt haben. Äh, von ähm, zehn äh, Uhr früh, 1,6 Promille bei Maxi, bis äh, wir fliegen jetzt aus dem Hotel. Äh, oder die legendäre Aftershow-Party, die quasi drei Stunden oder vier Stunden vor dem Konzert erst entstanden ist, weil wir diesen Schiff-Kapitän äh, da kennengelernt haben. Ne? Und, äh, ich weiß noch, er hat uns ganz stolz sein Schiff gezeigt und hat erzählt, dass er so Hochzeitspartys und sowas machen, und wir beide haben uns angeguckt, und wir waren, ohne dass wir gesprochen haben, wussten wir beide, wir denken gerade dasselbe. und dann habe ich ja den Typen gefragt, und heute Abend ist ja auch eine Party, und er, nee, ja, was hältst du denn, einen, wenn wir heute Abend eine machen? Ne? Und es, innerhalb von fünf Minuten waren wir uns einig und haben gesagt, wir machen ja eine Aftershow-Party. Am Ende war es für mich eine der ersten Aftershow-Partys als DJ Horny Donny, glaube ich. Und die erste, wo ihr mich, glaube ich, betrunken gesehen habt, weil da so viel Last abgefallen ist nach dieser Tour. Ich habe
0: noch ähm, Videos auf Wendy, die werde ich noch aufhören, okay. <lacht> <lacht> wie du mit dem Fahrrad durchs Hotel fährst.
1: Ich trinke ja selten, aber ja, an dem Abend kam viel zusammen und auch viel Last, die abgefallen ist. Und äh, ich denke da immer noch super gern zurück. Und man merkt es auch bei den Fans, die dabei waren, ähm, dass diese Tour extreme Spuren in, in den Herzen und Gedächtnissen der, der Menschen hinterlassen hat.
0: Also ich persönlich bin da auch völlig an meine Grenzen gekommen, wenn man überlegt, äh, man kennt ja so Wochenenden, ne? dann kommt Freitagbesuch, Besuch, man trinkt. Das ist schon anstrengend. Und dann brauchst du auch mal <lacht> drei Tage, um auszunüchtern. Wenn du aber fünf Tage am Stück von früh an äh, Alkohol trinkst, Pfeffi trinkst, Bier trinkst, abends noch eine Show spielst, Show party machst, dann, äh, das, das macht man also ich war ja hoch schon 30, ja, das ist, das macht keiner mit, und ich bin immer noch äh, schockiert eigentlich, wie man das so durchhalten konnte, und du konntest ja nicht einfach nichts trinken, wenn du, wir haben ja diesen Autokurs, wir ja quasi immer geswitcht in verschiedene Fanfahrzeuge sozusagen, mhm. und natürlich freuen die sich, oh, guck mal, da ist jetzt der Sänger, da der sitzt jetzt hier neben mir, ja, nimm dir erstmal ein Bier, und dann sagt, hey, du, ich habe gestern bis um zwei getrunken, ich trinke jetzt erstmal nichts, ja. Das ist ja völlig das Armutszeugnis. Jeder zweite Song geht ja um Alkohol und Saufen und dann äh, <lacht> äh, schneifst du dort im Auto. Das, das, die, die Blöße wollte man sich auch nicht geben. Ja, aber, ja. Ich,
1: aber ihr braucht euch was, was.. Äh Trinken betrifft kein, überhaupt keine, äh, ihr braucht euch da nicht schämen, also definitiv nicht. Oh. Also ich kenne keine Band, die so standhaft ist wie ihr. Also ich frage mich immer noch, wo ihr das ganze Zeug hinkippt oder ob ihr mich jedes Mal verarscht, wenn ich rausgehe aus dem Backstage-Raum, ihr schnell irgendwie zehn Flaschen Bier wegkippt aus dem Fenster raus oder so, um dann zu sagen, ey, ich liebe einen Kasten, Bier ist alle.
0: Also so oft wie ich äh, auch immer gediegen trinke und dann sage ich, der Kasten sind schon wieder alle und schon wieder alle. Wo ich mir denke, hätte ich jetzt hier Vollgas gegeben, wenn wir, wenn wir, wo wir denn da jetzt? Ist, <lacht> ja. den aber ja, du hast schon recht. Aber Mensch, man lebt schon noch immer so.
1: so ist es. Und ich meine, das ist aber auch das, ähm, ne, was ich vorhin schon sagte, was es auch ein bisschen ausmacht, dieses authentische, dieses freundschaftliche Miteinander. Und ähm, ihr singt ja nicht über Dinge, die, die, äh, die ihr euch ausdenkt, sondern ihr singt ja tatsächlich über, über euer Leben. Und das ist halt das, was immer so cool ist und das, ähm, was euch die Leute dann wahrscheinlich auch abnehmen. Ne? Also, Ihr könnt nicht über Bier trinken äh, singen, wenn ihr gar kein Bier trinkt, was ja diverse andere Bands vielleicht machen äh, in dieser Welt. Und von der Sache finde ich das schon echt cool. Und es betrifft ja nicht nur das Thema, sondern auch viele, viele andere Themen.
0: Ja, ich denke auch, und fand ich, durch solche Geschichten kann man ja so viele Themen äh, und so viele so, so viel, ähm, Passagen rausnehmen und dann das auch in Songs packen. Und im Prinzip ist das ja eine Win-Win-Situation. Ja, je mehr man erlebt, desto mehr Songs kriegt man und so. Und ähm, ich denke mal, da ja Wir sind schon, sind schon authentisch, was das angeht, auf jeden Fall.
1: Aber für mich war, war dieses, ähm, dieser Osten Rock Tour ist ja nur eine Geschichte von vielen anderen Sachen, die wir gemeinsam erlebt haben. Aber wie gesagt, das ist so das Prägendste, weil ähm, man auch gesehen hat, wie die Fans zusammengewachsen sind, ne? wie sie sich gegenseitig geholfen haben, wie nach wie vor durch diese Tour Freundschaften bestehen, die, die immer noch gemeinsam sich treffen und gemeinsam wegfahren. Und vielleicht sollte man das einfach, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren nochmal machen. Also Wir müssen das auf
0: jeden Fall nochmal machen. Ähm, müssen natürlich gucken, wie. Ich meine, man kann es ja wirklich eins zu eins auch kopieren, mit einer anderen Route, äh, dass man die anders irgendwie nennt. Aber, ähm, es muss halt cool werden. Irgendwie. Ja. Und das die Leute, die <lacht> da gerade Mal dabei waren, die haben ja jetzt einen gewissen Anspruch auch. Ja? Und wenn ja. man da jetzt halt so was halt herzliche Sagen. wie, deswegen, wir lassen doch noch ein paar Jahre ins Land gehen, jetzt sowieso gerade schlecht. Und dann gucken wir mal, dass wir noch was Cooles organisieren. Wir haben ja immer noch ein paar Ideen auch im, in, im Hinterkopf, ja, die man umsetzen müsste oder ja. auch mal schauen, dass die Zeit zulässt. Ja? Und
1: also, ich finde, das kann ich den Fenstern draußen ja auch schon sagen, es gibt so viele Ideen, die in unseren Köpfen rumgeistern. Und ähm, leider Gottes muss ich Bocky fast jede Woche fünfmal bremsen und sagen, nein, wir kommunizieren das noch nicht, nein, wir müssen noch warten, äh, weil wenn es danach gehen würde, hätte euch Bocky schon alles verraten.
0: Das Schlimme ist ja wirklich, ihr, ihr versteht mich, wenn, wenn du so viel auch fertig hast, es gibt ja viele Sachen, die schon fertig sind, auf dem Tisch liegen, und denkst, jetzt könntest du raus, aber klar, Corona ist ein Riesenthema, muss man halt gucken, wann man was bringt und was ist umsetzbar und was nicht. Und natürlich, äh, dass man sich da auch nicht so gegenseitig in die Quere kommt mit anderen Themen. Aber ich bin da so wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Und ich schließe das immer gerne, schließ gerne ab und mache dann was Neues.
1: Verstehe ich, ich war früher auch so. Aber ich musste tatsächlich lernen, dass es manchmal eben auch dauert, dass man Sachen raushauen darf oder dass man auch auf manche negative Presse einfach nicht reagiert. Ich habe da auch so ein gewisses Bedürfnis. Neuigkeiten rauszuposaunen oder wenn jemand ungerechtigterweise attackiert wird, auch was sagen zu wollen, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass ähm, Schweigen ist Ostgold.
0: <lacht> Dafür haben wir dich ja als Manager, dass du uns da so ein bisschen äh, zügelt in dem Sinne. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Du hast ja also jetzt auch auf deine Person, du hast ja jetzt auch schon viele ähm, Geschichten gewissen wie zum Beispiel, ich habe vorhin eigentlich schon diese Fahrradaktion, also auch so, das sind so, so private, ich weiß nicht was jetzt mit der Band viel zu tun hat, mhm. private äh, Ideen, die du hast. Ähm, da kannst du ja auch mal so ein bisschen ein bisschen leidenschaftlicher Fahrrad fahren, ne? Da hat's ja Aber noch Zeit gar mehr. nicht
1: so lange, noch gar nicht so lange. Also, ähm, ich habe früher ähm, Fußball gespielt, auch relativ hochklassig bis zur Landesliga hoch. Und ähm, durch die Bundeswehrzeit äh, ist aber Fußball dann so ein bisschen in, ins Hintertreffen geraten, weil man äh, nicht mehr jede Woche Zeit hatte zum Training. Dann kamen die Auslandseinsätze, das heißt, dass der Mannschaft auch am Wochenende zum Spielen nicht zur Verfügung gestanden. Und äh, somit ist es dann irgendwie von der Liga immer tiefer gegangen, weil in der Kreisklasse konntest du dann mitkicken, auch wenn du nicht beim Training warst. Dafür hat es irgendwie immer gereicht. Aber selbst das ist dann durch die Bundeswehrzeit so ein bisschen ähm, ja, ins Abseits geraten, sodass ich dann nur noch so Volkssportturniere äh, mitgespielt habe. Ne? Also wenn man irgendwie am 1. Mai so ein Volkssportturnier war, da habe ich mitgespielt. Und da äh, wurde mir tatsächlich 2017 der äh, Meniskus kaputtgetreten. Und nachdem ich dann äh, knapp vor der 100-Kilo-Marke stand, habe ich gesagt, jetzt musst du was machen. Weil ich habe dann mit Fußball aufgehört und habe dann angefangen mit Fahrradfahren, weil der Arzt meinte weiter Fußball spielen, dann brauchst du irgendwann ein komplett neues Knie oder gehst schwimmen und Fahrrad fahren. Schwimmen war damals keine Option für mich. Und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft, also ich habe noch so ein altes Mountainbike, ne? das war auch ganz nett und ich habe gedacht, ich bin schnell und dann habe ich irgendwelche Omis auf Trekkingrädern und so überholt. Dann habe ich mir im September 2017 irgendwie so ein Fitnessbike geholt und dachte, damit bin ich gut unterwegs. Und dann habe ich meinen Fahrradhändler angerufen und gesagt, David, das geht ja nicht, ich fahre schon wie eine Sau die Rennradfahrer, die überholen mich alle. Und dann habe ich gesagt, nee, ja, Rennrad ist nochmal was anderes. Und dann habe ich mir tatsächlich erst, im, ähm, ich würde sagen, 2018 im September ein Rennrad gekauft.
0: Ach, gar nicht? Dann wirklich noch nicht so? Nee, gar nicht so war ich knappe drei Jahre
1: fahre ich jetzt Rennrad und habe im letzten Jahr 10.000 Kilometer dann abgespult. Also bei mir ist Rennradfahren fast, ja nee, nicht nur fast, ich würde sagen, es ist eine Sucht geworden. Also es ist nicht so, dass ich das mache, weil ich jetzt unheimlich viel abnehmen wollte oder will, sondern ich werde unruhig, wenn ich mal einen Tag nicht fahre. Oder wenn ich, wenn das Wetter schön ist und ähm, wir haben in der Familie was vor, dann muss ich schon äh, die Familie überzeugen, dass ich vorher noch zwei Stunden Radeln gehen darf.
0: 10.000 Kilometer habe ich aber auch also mit, dem Auto. <lacht> mit dem Auto. Ja, <lacht> ja also so. Insgesamt,
1: insgesamt habe ich jetzt seit ähm, seitdem ich diesen Fahrradcomputer habe und seitdem ich quasi mit Fitnessbiken und Rennrad unterwegs bin in diesen drei Jahren knapp 23.000 Kilometer gespult. Und das ist auch ganz okay, denke ich. Mhm. Ja, <lacht> ja ähm, diese diese Fahrradaktion, ich meine, wir unterstützen ja ähm, seit seit ein paar Jahren jetzt diese Kinderheime. Das ist ja auch bei einem äh, Fanclub-Jahresabschlusstreffen ähm, entstanden. Genau, die Idee. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, da hat ja der Fanclub hat ja lange überlegt, was kann man denn außer diese normale Musik-Fanclub-Geschichte noch... Ähm, was kann man machen, um den Feldgruppen nach außen zu bringen? Und ähm, da kam dann äh, quasi in diesen Gesprächen, wo ich beteiligt war, ja auch irgendwie diese Idee, Mensch, wollen wir nicht irgendwas für Kinder machen, so ein Weihnachtsessen oder irgend sowas. Und ein Jahr später war es ja dann tatsächlich so, dass wir in Halle äh, knapp 100 Kinder äh, zu Gast hatten. Ich glaube, 99 war. Deswegen wurde die Aktion dann auch 99, Kinder Augen sollen leuchten ins Leben gerufen. Ja. Und das ist auf eine enorme Resonanz gestoßen. Wir haben ja auch tatsächlich viel, viel Geld gesammelt, irgendwie 6.000 Euro, was den Kindern zugute gekommen ist. Und die Kinder haben dadurch ja nicht nur ihre Weihnachtsgeschenke bekommen, sondern, was viele nicht wissen, der Staat gibt den Kinderheimen zwar Geld, für irgendwelche Ausflüge und sonst was, ne? dann fahren die halt mal in die Ostsee, aber dann sind die an der Ostsee und haben kein Geld mehr. Das heißt, sie haben dieses Ferienlager, aber um mal eine Pizza zu essen oder mal Minigolf zu spielen oder mal, keine Ahnung, sich einen Drachen zu kaufen und so diese Kleinigkeiten, das Geld fehlt eben. Und deswegen haben wir ja gemeinsam mit dem Fanclub dann diese Aktion ins Leben gerufen, haben Geld gesammelt und da letztes Jahr Corona bedingt kein Geld mehr in die Kassen kam. Ne? Der Fanclub sammelt ja sonst fleißig bei den, bei den Konzerten, habe ich gesagt, genau. ähm, irgendwas müssen wir tun. Und ähm, ich bin ja nach wie vor immer noch überwältigt, auch von der Resonanz und, und auch ähm, jetzt sind wir ja ein bisschen mit dem Thema Corona. Ähm, da holen wir vielleicht noch mal ein bisschen aus. Ne? Am 13.3 letzten Jahres musste ich mein erstes Konzert absagen. Am 7.3. mit euch war dies letzte. Und ähm, der erste Lockdown war da und ähm, dann klopfte es an der Tür und der Fento war da und hat mir einen Gutschein gebracht. Und das in einer Zeit, wo ich gerade wirklich so ein bisschen am Boden war, wo ich dachte, scheiße, was passiert jetzt hier, wie geht es weiter? Ich war wirklich in so ein, so ein kleines Loch gefallen, also äh, wo keiner so richtig wusste, wie geht es weiter, was passiert? Und dann stehen die da und sagen, ja, wir haben hier einen Gutschein für dich. Und äh, die Summe war 1200 Euro, glaube ich, oder 1300, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Und ich wollte mir schon immer diese Reifen kaufen und war aber immer so ein bisschen, ah, die sind so teuer, nee, das mache ich nicht. Nee, ach, es gibt ja für Renner so spezielle Felgen. Und als dieser Gutschein da lag, habe ich gesagt, das, das ist jetzt das Schicksal, das ist jetzt der Link. Und habe mir diese, diesen Gutschein dann eingelöst und wollte auch. Mit dieser Fahrradaktion tatsächlich ein bisschen was zurückgeben. Also, die Fans haben mir was gegeben und dann habe ich gesagt: Jetzt mache ich diese Fahrradtour und versuche Geld zu sammeln. Dass es am Ende 8000 Euro werden, hätte ich auch
0: nicht gedacht. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja.
1: Versuche ihr Geld zu sammeln, um dem Fanclub was zurückzugeben. Also geben und nehmen. Und das war mir unheimlich wichtig. Ja.
0: Da muss man sagen: erstmal die Ideen, also erstmal, dass man die Ideen sammelt, zusammenträgt und das auch mit der Umsetzung in Verbindung wir als Band, du als Management und der Fanclub als solches und jetzt äh, da auch ein, eine eigene, ein eigenes Orga-Team oder halt auch eine ganz eigene Sache draus geworden ist, ist ein richtiger e.V. halt, ne? Ja. Also das, wir haben auf jeden Fall weiterverfolgen und wie du schon sagtest, wir haben ja unsere Kanäle auch auf Tour genutzt, dass wir auf jedem Konzert äh, mit Spendendosen äh, Geld gesammelt haben und da sind wahnsinnige Summen zusammengekommen, ja? weil wir nicht natürlich nicht nur zu Weihnachten was Gutes ja. tun wollten, sondern einfach das ganze Jahr. Kinder, ein Kinderheim, oder bedürftige Kinder geht es ja immer schlecht, das hat ja nichts mit Weihnachten zu tun, von daher ähm, ist das immer eine tolle Sache, aber natürlich muss man das ganze Jahr irgendwie da dahin dranbleiben und ähm, ich finde das eine super Sache, ja. wenn jetzt sicherlich äh, die Corona-Geschichte nicht wäre, hätte man da weitaus mehr sammeln können und äh, halt was Gutes tun können, aber so war es natürlich äh, eine super Aktion, auch das Corona-konform auch durchzuziehen und da äh, ähm, auch, also Lob reden ohne Ende. Also auch eine Gesundheit oder körperlich eine Leistung, sich 24 Stunden aufs Fahrrad zu schwingen, über 500 Kilometer zu schruppen. Ähm, also
1: es war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung und auch da ja. hatte ich ja Fanclubmitglieder mitglieder dabei, die mich unterstützt haben. Also den Rückenwind zu haben, zu wissen, da ist ein Team dabei. <lacht> Allein, du, du bist irgendwann in so einem Tunnel drinnen, und ähm, es ist aber unheimlich wichtig, dass du nicht vergisst zu trinken oder ein so. und sowas zu, dir zu nehmen. Genau. Gute Stichwort. Cheers. Und ähm, die sind mir dann auch richtig auf den Sack gegangen, dass ich halt jede Stunde was getrunken habe, dass ich jede Stunde äh, das Magnesium genommen habe, weil sonst wäre ich da auch nie und nimmer durchgekommen.
0: So oh, halt Safety Car, dann, weil, falls etwas genau. kaputt geht dass, dass du weiterfahren kannst und so weiter. Ja, auch
1: nachts, ne, mir genau. den Rücken frei zu halten, weil die Autofahrer sind ja teilweise, du kannst noch so gut beleuchtet sein und blinken und alles, das ist nicht alles. Das interessiert die Autofahrer ja nicht. Auch wenn du dann so einen Fahrrad Transporter im Rücken hast und ein paar Meter vor dir, dann bist du in so einer kleinen Kapsel, äh, gefangen, in Anführungsstrichen, und keine Scherpe, ein und fertig über den Und da sieht man eben auch wieder, ähm, dass, dass dieses Wort Zusammenhalt, ähm, auch gerade was Fanclub und Band betrifft und so, dass es halt nicht nur dahingeschwafelt ist, sondern dass es gelebt wird. Ne? Genau. Als die Aktion ausgerufen wurde, gab es sofort Leute, die gesagt haben, wir sind dabei. Und ähm, ich hoffe und äh, wünsche mir auch, dass wir dieses Jahr im September oder Oktober mal gucken, wie wir das jetzt organisiert bekommen, diese Aktion wiederholen. Und dann auch nicht nur mit mir alleine, sondern dass wir tatsächlich, äh, es gibt eine riesen Resonanz auf dieses, diese Aktion und viele, viele Hobby-Rennradfahrer, die sich gemeldet haben, die irgendwie mitmachen würden. Und mal gucken, was passiert. Oh, da
0: schon inspiriert tatsächlich, auch sich aufs Fahrrad ja. zu schwingen und da äh, auch aktiv zu werden. Zum Beispiel Jens, der war vorhin auch hier im Chat liebe Grüße an Jens Schubert, wo ihr auch zusammen gelaufen seid. Ihr habt ja jetzt unabhängig
1: voneinander... Warte mal Gott, Marc-René-Lochmann. Ich bin sprachlos, wer hier alles zuguckt. Also Marc-René-Lochmann ist der Cousin von den Lochis. Dass so, wäre jetzt hier zuguckt, Grüße. hätte ich ja... Viele Grüße, Marc. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ja, super. Ja, nur und, bei der Tour dabei, Wahnsinn. Also hätte ich jetzt auch nicht
0: gedacht. Auch viele Gäste ja. von Diri Feli und, und Lilli, alle waren so mit, schon mit drin. Genau, und ja, cool. das jetzt, diese Laufaktion, war ja ähnlich wie diese Fahrradaktion, diese, diesen, diesen Marsch zu machen, ähm, hab da nicht ganz durchgehalten, auch wetterbedingt, war echt richtig kalt und nass ja. und, ähm, aber ich denke, da hast du ja schon gedacht, dass, dass du das vielleicht nochmal ein zweites Mal Also das äh,
1: ist für mich immer noch eine Niederlage, auf der ich äh, ein bisschen zu kauen habe. Und das lasse ich auch nicht so auf mir sitzen. <lacht> ich, habe, ich habe leider Gottes tatsächlich viele Fehler gemacht bei diesem Marsch. Ähm, ich war relativ gut und schnell unterwegs. Ähm, die ersten 52 Kilometer irgendwie in neun äh, Stunden, 20 oder so. Ähm, habe dann den Fehler gemacht, mich bei der Pause äh, ins Auto zu setzen, was unheimlich gut beheizt war. Hätte ich nicht machen sollen, habe dann gegessen und ich bin leider auch mit einem Schlafdefizit in dieses Rennen gegangen. Ähm, beim Fahrradfahren habe ich mich wirklich zwei Tage vorher rausgenommen, habe, ähm, habe mich ausgeruht, habe mich tatsächlich auch mit dem Essen und alles vorbereitet. Und ähm, Corona-bedingt hatte ich aber tatsächlich ein bisschen wenig Schlaf und bin... Quasi aus einer Nachtschicht in dieses Thema reingegangen und irgendwann sagt der Körper auch,
0: reicht. Absolut. Aber trotzdem Respekt auch für Oran ja, Jens und so. Das ist, äh, du sagst, du hast jetzt angesprochen Nachtschicht und so weiter. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich viele, was du jetzt als Manager ähm, in der Corona-Zeit machst. Ich weiß jetzt nicht, wie wir darauf eingehen sollen und auch dürfen. Von daher.
1: Ich sage mal so, am Anfang ähm, habe ich, ich will nicht sagen, ich habe mich geschämt, aber ich kam mir doof vor. Mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich sage, ähm, weißt du was, drauf geschissen, lass uns drüber reden. Ähm, das Leben schreibt gerade seine Geschichten und dieser, dieser Teil gehört irgendwie zu unserem Leben und auch zu unserer Geschichte dazu. Und ähm, dass nicht jeder Manager Millionär ist, nicht jeder Musiker Millionär ist, das dürften alle Leute da draußen wissen. Und natürlich kam ich mir am Anfang doof vor, mir Gedanken machen zu müssen, wie geht jetzt weiter und was machst du jetzt damit, aber nee. Also ja. für mich
0: ist das immer ein, ein Zeichen von Stärke, einfach erstmal das auch zu machen. Ähm, es ist jetzt äh, blöd, also ich, das klingt jetzt abwertend, aber ein undankbarer Job, obwohl der auch gemacht werden muss. Äh, ganz aber ich glaube, die Leute
1: wissen doch gar nicht, was sie machen. Oder? Ich habe es jetzt gar nicht angesprochen, wir, beide. Nee, also wir, wir,
0: wir arbeiten <lacht> doch jetzt darauf hin. Ich will den Spannungsbogen okay. doch so ein bisschen ja. Genau. Also das ist kein... Also es ist kein, kein Traumjob, nennen wir es mal so, und ähm, wie gesagt, ein Jahr lang ist jetzt auch eine verdammt lange Zeit und äh, wir haben das Glück als Band, äh, trotz fehlender Konzerte auch durch unsere Jobs, die wir haben, Festanstellung, äh, Geld zu verdienen, ne? uns fehlt dann quasi unsere Leidenschaft so ein bisschen, unser Hobby, was aber natürlich auch finanziell äh, völlig okay ist in dem Sinne, aber du verdienst einfach mal dein Geld damit, ja? Und du hast quasi eine Ausweichmöglichkeit suchen müssen, in der du aber dennoch flexibel bleibst, auch um Termine, Videodrehs, Künstlerbetreuung und so weiter wahrzunehmen, die ja immer noch nebenbei stattfinden. Mhm. Jetzt neben uns zum Beispiel. Also ja, genau.
1: was, was halt viele ähm, sich nicht vorstellen können, ähm, wie gesagt, neben God'sche front veranstalte ähm, ich auch das eine oder andere Stadtfest oder arbeite auch noch für andere Bands. Und ähm, wir haben zum Beispiel in den Jahren 2019, wo alles in Ordnung war, auch Stadtfeste gebucht für 2020 und haben dort auch diverse Anzahlungen schon getätigt. Ne? Und das Geld ist quasi... Weg. Es ist jetzt bei den Künstlern, die natürlich jetzt dieses Jahr oder übernächstes Jahr auftreten. Viele Vorkassen sind geflossen. Und irgendwann habe ich dann gesagt: So, jetzt kann ich als, als, als Steven Dornbusch mir auch kein Gehalt mehr zahlen, wenn ich die Firma Nevado am Leben erhalten möchte. Es gibt da ja noch zwei Partner, die mit im Boot sind: der Silvio und der, der, der Peter. Silvio schaut auch gerade zu. Viele Grüße. Und beide. Beide haben den Luxus, ähm, auch äh, noch äh, ein, ein Standbein zu haben, das sich Tankstelle nennt Und äh, Silvio hat damals auch gleich gesagt, du Steven, pass auf, es ist jetzt nicht der Monster der Job, aber wenn du mailst, ich suche gerade Leute, komm zu mir. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich seit August oder September 2020 äh, an der Tankstelle in Tankital arbeite und dort quasi dreimal die Woche Doppelschichten mache, also entweder von 3 bis 17 Uhr oder von 9 bis 23 Uhr, ähm, damit ähm, ich an drei Tagen die Kohle verdiene, die halbwegs zum Leben reicht. Dazu muss man wissen, dass meine Frau auch selbstständig ist. Ähm, die hat Kosmetikstudios und quasi auch ähm, kein auch Geld erwischt. Doppelt
0: erwischt sozusagen. Das ist, doppelt ja.
1: erwischt. Und äh, natürlich die ersten zwei, drei Monate sitzt du zu Hause und sagst, okay, komm, irgendwie kommen wir da durch. Nach fünf, sechs Monaten guckst du aufs Konto und sagst, okay, wie lange halten wir das durch? Wie viel äh, Erspartes haben wir? Wie viel Erspartes können wir opfern, um, um über die Runden zu kommen? Und da kann man dann auch nur froh sein, dass das man ist so ja eine Sparte klar,
0: Wie lange das alles dauert. Ich meine, du kriegst den Lockdown, acht Wochen, denkst okay. Aber jetzt sitzen wir nach zwölf Monaten immer noch hier und das hat ja kein Schwein durchgehalten.
1: Ja, und, und das... das Krasse war dann wirklich, dass auch Silvio sofort gesagt hat, komm, wir machen das und dass ich dort zum einen ein bisschen mein Dienstplan mitbestimmen kann, wenn es heißt, wir müssen ins Studio oder wir müssen da und da, wir müssen Konzept äh, Hafen und Herz Festival planen oder oschatz oder ähm, unsere Balkon-Tour, dann kann ich dort meine Arbeitstage mir so planen, äh, wie ja. ich mir das brauche, ähm, muss aber wie gesagt dann trotzdem Doppelschichten schieben, damit das Geld für Miete und Co. trotzdem so halbwegs reicht und, Klar sind zu Hause auch viele Drehen geflossen äh, auf allen Seiten und auch unsere Tochter, die glaube ich auch zuschaut, ähm, hat einen sehr bewegenden Brief geschrieben und, und hat uns ähm, quasi mitgeteilt, wie es ihr geht. Und trotzdem bin ich froh, dass alle irgendwie so stark sind ne? und ähm, dass man ähm, trotzdem auch diesen Rückhalt aus Familie, ob das meine Mutti ist oder äh, Familie, nenne ich jetzt auch mal ähm, Schwiegereltern oder Onkel, Tante, dass die alle irgendwie da sind und, und äh, Verständnis haben und helfen wollen. Und da geht es nicht immer nur um finanzielle Hilfen, ne? sondern es geht einfach auch mal ein offenes Ohr zu haben oder einfach zuzuhören, einfach mitzumachen oder zu ermutigen. Und ähm, selbst die Gottschivron-Fans, die ähm, am Anfang habe ich gedacht Scheiße, als ich das erste Mal erkannt wurde an der Tankstelle. Ja, du. Äh, da, da stehst du da und denkst so Scheiße, Alter, was denken die jetzt von dir? Und dann kam aber diese Person zurück und meinte, du bist der Manager von Gottschivron. Ich sage ja, Respekt, dass du hier stehst. Und ja. ist wieder gegangen, hat nichts weiter gesagt. Und das, das hat mir irgendwie Kraft gegeben. Und mittlerweile gehe ich sehr offensiv damit um und habe ähm, auch unheimlich viele Autogramme von euch schon verteilt. Also es ist echt spannend zu sehen, wie viele Menschen Gottschifffront hören und gerade nach der DVD-Veröffentlichung, wie viele mich danach erkannt haben und sich geoutet haben als Gottschifffront-Fan. Also von der Krankenschwester, Postbote, LKW-Fahrer, da ist alles dabei. Durch alle Schichten habe ich das Gefühl. Und ähm, mittlerweile ähm, hat man das Gefühl, dass dass die Leute sogar eine gewisse Form von Respekt mitbringen und zu sagen, ey komm, irgendwie kommst du da durch und es kommen bessere Zeiten.
0: Ja, wie gesagt, es ist äh, beschämend vielleicht ein bisschen, weil ich meine, du bist ja in, in dem Sinne tief gefallen, ne? wenn du überlegst, was für Bands du auch äh, veranstaltest und äh, was, das, was du dafür Konzerte organisiert hast und dann ähm, stehst du da halt und verkaufst Brötchen oder, oder. Das sind ja auch nicht alle nett ne? die Böhmen ja teilweise auch rum und das, du hast wahrscheinlich Unfassbar. die Gattung Mensch Unfassbar. ein Stück weit
1: anders kennengelernt ähm. also das äh, Tankstelle ist ähm, auch das ist irgendwann vielleicht mal einen eigenen Podcast oder ein Buch wert <lacht> das kann ich mir vorstellen mittlerweile komme ich mir manchmal vor wie ein Seelsorger ne? also du, ähm, du erfährst teilweise wer mit wem fremd geht du erfährst äh, wer gekündigt hat wer einen neuen Job hat wer finanzielle Probleme hat, wo die ec körper nicht geht, bis hin zu, wer säuft heimlich. Also du als Tankstellenmann bist du unheimlich am Puls der Mensch-, also der Gesellschaft. Und das ist unheimlich krass, was ich auch nicht gedacht hätte. Und natürlich hat man das Gefühl, der Tankstellenwart ist ganz unten in der Hierarchie. Du wirst vollgepöpelt, du wirst nicht für voll genommen, du bist... Ähm wie soll ich sagen? Ähm, ja, in der Ernährungskette ganz unten. Also, im Beispiel, ähm, ich habe mal einen Müllton sauber gemacht an der Tankstelle. Ne? Das gehört leider auch dazu. Tankstelle ist ja nicht nur, dass du in diesem Schalter stehst und irgendwie deine, deine Brötchen verkaufst, sondern muss ja auch draußen ein bisschen was gemacht werden. Und du wirst angehubt, weil du im Weg stehst. Und du sagst, Boah. entschuldigen Sie bitte, um was geht's denn hier? Geh aus dem Weg, ich will hier parken. Hey, Moment mal, da drüben sind noch fünf Zapfsäulen frei. Sie sehen doch gerade, ich mache hier sauber. Äh, oder gucken Sie mich jetzt an, weil ich hier nur Tankstellenboy bin. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich bin der Besitzer der Tankstelle und äh, ich mache hier trotzdem sauber, würde sich da was ändern in Ihrer Sichtweise? Und tatsächlich war so, er hat sich dann entschuldigt, ja, das wusste ich nicht. Und da merkst du einfach mal, dass, dass der Tankstellenjob für die Menschen einfach nichts wert ist. Aber ähm, keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass jeder Mensch da draußen, egal was er für einen Job hat, seine Berechtigung hat, ordentlich und fair behandelt zu werden. Und, äh, absolut, absolut. Das zeigt mir das mal wieder, dass die Menschen einfach ganz weit auseinandertreffen.
0: Und ein Stück weit undankbar sind auch. Ja, und das, das, also weil, aber Jens, ich, ich meine natürlich nicht tief gefallen, sondern ich meine das sinnbildlich, ja. was deine Jobs angeht oder halt auch diesen, dieses Privileg als Künstler, Manager und so weiter, was wir ja haben und, und dann halt diese, diese Arbeit dort machen muss, die sicherlich gemacht werden, also die muss gemacht werden, aber wenn du vorher Manager warst, dann ist es jetzt nicht unbedingt üblich, dass du dann... Also
1: ich, ich habe das tief gefallen jetzt, auch nicht negativ bewertet nee, von deiner Seite. Weil jetzt ich ja. ich sehe das ja selber von von mir auch. Ich sitze dann auch manchmal abends da im Büro. Ich schlafe ja dort auch dann äh, in, in Panketal. Und dann sagst du so, okay, das, das ist jetzt die Erfüllung mit 43. Ähm, ich habe mal so einen Spruch gesagt äh, zu, zu einer Reporterin von Platz 1 in die Charts, an die Tanke und wieder zurück? Fragezeichen, hm. Weil von uns weiß ja keiner, wie lange geht diese Pandemie noch. Wie lange ähm, wie, wie wird das hier weitergehen und was passiert? Ne? Werden die Menschen weiterhin normal weggehen? Werden sie weiterhin normal Konzerte besuchen? Werden wir von dem, was wir lieben und tun, weiterhin leben können? Das weiß ja kein Mensch.
0: Das ist ja jetzt wirklich Spekulation. Vielleicht kannst du ja auch aus ähm, Manager Sicht da so mal ein bisschen ein paar Prognosen abgeben. Also äh, wir wissen ja alle, wie die momentane Lage ist, ja, dass irgendwie alles immer weiter rausgeschoben wird und äh, auch verschärft. Also diese, diese Werte und die Obergrenzen immer weiter gedrückt werden und, und äh, die Prognosen sehen auch für dieses Jahr fest übermäßig nicht gut aus. Ja, wir probieren natürlich auch wieder wie im vergangenen Jahr ähm, Ersatzfestivals zu machen, auch Konzerte zu machen, wenn wir Release feiern mit unserer 4, 25 Karat CD. Aber äh, große Festivals wie Stadtfest und so weiter werden einfach nicht stattfinden dieses Jahr und nächstes Jahr weiß ja auch keiner. Ne? Das ist
1: also ähm, letztes Jahr habe ich noch gesagt, äh, im Herbst 2020 mit viel Glück. Mittlerweile habe ich das Jahr 2021 für mich persönlich auch abgeschrieben. Ähm, wir haben alle Stadtfeste und alle großen Events, die wir äh, außerhalb von Front geplant haben, abgesagt, weil der Planungsapparat ja irgendwann mal starten muss und auch durchgeführt werden muss. Bei Gotcha Front ähm, sind wir, ich sag so, wir sind eine kleine Kampfgemeinschaft und das macht uns sehr stark. Ähm, sowohl Nevado als auch Gotcha ist ja kein Riesenapparat, der bewegt werden muss, sondern wir waren schon immer sehr spontan, auch, äh, spontan ja. operativ und schnell. Ja. Und äh, das hat uns ja auch immer stark gemacht. Das war bei, bei den Balkonkonzerten so. Eine Woche vorher drüber geredet und eine Woche später versucht. Hafen und Herz drüber geredet, versucht. O'Schatz schatz drüber geredet, versucht, gemacht. Und Resonanz bis in die USA bekommen. Ne? Also, dass ich Interviews ja. in die USA geben muss für so ein Festivalkonzept. Das war alles top. Und da verdanken ähm, wir auch unseren, unser, unserer Crew, die immer gewehrt Fuß steht. Da ähm, äh, also muss man sich viel bedanken. Und ich glaube, dass wir auch dieses Jahr noch was machen werden. Ich meine, es ist kein Geheimnis oder sollte keins mehr sein, dass wir Eberswalde und Risa planen und dass wir auch das gotsche festival ob es nun ein Hafen und Herz werden wird oder ob es ein ordentliches gotsche festival werden wird, das weiß kein Mensch. Aber wir werden das machen. Wir werden unsere Fans nicht im Regen stehen lassen und das ist uns ja auch wichtig. Und ähm, die Frage ist nur, zu welchen Konditionen und zu welchen Bedingungen äh, richtig, können wir ja. diese Sachen durchführen. Und das ich war sehr optimistisch, dass es ähnlich sein wird wie letztes Jahr ne, mit unseren Käfigen und mit unseren hier Logen, die wir da gebaut haben. Nach der Pressekonferenz jetzt am letzten Mittwoch bin ich da ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, die Regeln werden sich einfach ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar keine Logen mehr bedarf, dafür aber noch weniger Leute dürfen. Also wenn man jetzt diese Inzidenzwerte sieht, dass wir vielleicht dieses Jahr irgendwie Konzerte machen können mit 500 Leuten ohne Käfigen oder halt 250 Leute, keine Ahnung, aber irgendwas wird oh. einfacher sein, aber begrenzter. Und solange, wie nicht durchgeimpft wird, vergiss es.
0: Ja, und das ist auch wieder eine finanzielle Geschichte. Du kannst ein Konzert für 100 Leute geben, okay. aber wenn man mit, mit den ganzen Kosten, die da verbunden sind, Absperrung, Bühne, die Leute, die dort arbeiten, das, das lohnt sich einfach nicht. Also Man hat ja nichts dagegen, wenn man sagt, okay, man macht jetzt eine, eine, eine Nullnummer für die Leute auch einfach, aber man muss ja jetzt nicht 1000 Euro ins Ansetzen, setzen. Das bringt niemanden irgendwas. Und die Tickets dann so teuer zu machen, dass man, es dass das den Leuten auch nicht passt. Das bringt's ja also ich meine,
1: das ist auch da. Ich meine, wir sind einmal dabei ehrlich zu reden und die Leute kriegen es ja auch mit. Und ähm, in Roschatz waren irgendwie 850, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ne? 850 Leute bei uns. Und ähm, jeder kann sich ausrechnen, das Ticket hat für irgendwie 25 Euro gekostet. Mhm. Ne? So Und die Kosten sind einfach ähm, nicht nur doppelt, sondern fast dreimal so hoch wie ein normales Konzert. Durch diese ganzen Auflagen, durch die mehr Security, durch den Aufbau, der doppelt so lange dauert und wieder abbauen. Und am Ende bleiben da irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro übrig. Klingt im ersten Moment viel Geld, das davon aber noch Steuern, Versicherungen und auch Personal bezahlt werden muss. Da scheitert es dann eben und ja, das und machst das du einmal, das machst du zweimal, aber davon kann keiner von uns Brötchen kaufen und ähm, genau das ist das Problem.
0: Und das verstehen alle, also man, das ist ja auch gut, dass man da über die redet. redet, äh, werden alle verstehen und dass wir das Ticket da jetzt nicht auf 70, 80 Euro hochschrauben können. Das ist auch klar, das wollen wir auch nicht. Das ist also
1: das Ganz kurz, weil ja jemand schrieb, äh, Strandkorb Open Air, am Ende, die Strandkorb Open Air und das, was wir gemacht haben, ist sehr, sehr identisch. Ihr habt genau. den Strandkörper und habt gesessen, wir haben Logen aufgebaut. Der Kostenapparat ist auch fast zu vergleichen. Ja. Und ähm, ihr, ihr könnt euch immer nicht vorstellen, wie viel Geld ähm, für diverse Logistik ausgegeben werden muss. Es ist eben nicht so, dass du bei 1000 Leuten im Strandkorb Festival ähm, 10.000 Euro plus hast. Das ja, vor allem, du
0: brauchst ja erstmal 500 Strandkörbe, weil ja zwei Mann in so einen Strandkorb passen.
1: Mhm. Du
0: musst dann erstmal nach Bitterfeld zum Beispiel, ähm, so, äh, musst dann noch 500 Strandkörbe anliefern. Ja. So, und brauch, weißt, ja, wie da LKWs. LKWs. Und weiß nicht, weißt du
1: wie ich, ich weiß auch nicht, ob der von fan an dem Strandkorb sitzen will. Ich glaube, dass diese Logengeschichte fünf Leute in einer Loge stehend der bestmögliche Kompromiss für ein Rockkonzert waren. Wenn du zu Heinz Rudolf Kunze gehst, für den ich ja auch viele Jahre gearbeitet habe, und du hast ein bisschen älteres Publikum, die setzen sich gerne in den Strandkorb, lauschen den Klängern, aber wir reden hier über Rockmusik, über ehrliche, harte Rockmusik. Und da will doch niemand im Strandkorb sitzen. Kein Mensch will das.
0: Also. und, das ja, und ich habe auch gesagt, dass ich auch nicht vor Leutenspiele, die einen Mundschutz tragen, ja, auch wenn das ja. in, mit, mit 500 möglich wäre, äh, man, man, muss wirklich eine Umfrage machen, aber ich glaube, da gehen mir die Leute genauso recht, dass, dass keiner möchte, da zwei Stunden oder noch mit Vorbands und tralala länger, ähm, da irgendwie einen Mundschutz zu tragen, und das, das, dann lieber gar nicht, ja, genau. ist einfach so.
1: Es ist, ist, ja wirklich so, ihr habt ja auch, so sehe ich das, auch eine gewisse Verantwortung euren Fans und auch der Musikrichtung, äh, ne? und das, äh, ihr seid keine Kuschelbands. Ja, das und ist man muss
0: ja auch nicht verraten, nur um vielleicht da irgendwie noch ein, zwei Euro äh, zu verdienen. Das ist es nicht wert im Endeffekt und das möchte einfach niemand von uns und niemand von den Leuten. Ähm, genau, ansonsten ähm, ist ja ein bisschen was los im Chat. Ihr habt jetzt nochmal explizit die Chance, ein paar Fragen zu stellen. Wir können auch noch mal ein paar Minuten schnattern. Das ist jetzt nicht ja, so. Also, ich habe nicht vor. <lacht> sehr gut. <lacht> also, ist heute
1: heute habe ich Tankstellen
0: frei. <lacht> ich dachte, du musst gleich <lacht> Nee, nee, Tankstellen
1: frei und Fahrradfahren war ich auch schon. Also passt alles.
0: <lacht> also ähm, genau, könnt ihr könnt euch noch mal ein paar Fragen überlegen. Und also ich würde ja
1: die Zeit, wo die äh, Menschen, du kannst ja mitlesen, ähm, da ihre Fragen in den Chat schreiben, äh, vielleicht auch noch ähm, was zu dem Album sagen. Gerne. Ähm, ich war ja bei dem Entstehungsprozess äh, von Ostgold 25 Grad äh, das erste Mal intensiver dabei als bei jeder anderen Platte. Und ähm, wir sind eigentlich nach Göttingen ins Studio gefahren, weil wir zum einen mal was anderes ausprobieren wollten und zum zweiten eigentlich ein unplugged machen wollten. Und äh, es ist tatsächlich es ist nicht gelogen, was auch in dem Pressetext drin steht. Nach 7 8 Bier ist Ostgold 25 Karat entstanden, nämlich kein Unplugged-Album, wie, wie man es erwarten würde. Und es ist so vielschichtig. Und für mich persönlich ist es, ähm, klingt jetzt doof, bocky, wenn ich dir das vielleicht sage, aber sogar eines der ehrlichsten gottsche front alben weil ihr einfach gemacht habt, auf was ihr Bock hattet im Studio. Es ist aus einer guten Laune raus, da ohne darüber nachzudenken, was die Leute über euch denken können. Kein Mensch. Ihr habt das erste Mal darüber nachgedacht, als das Album fertig war. Als wir das Album das erste Mal durchgehört haben, hast du gesagt, Alter, was werden die Leute von uns denken. <lacht> das, denke weißt du, das Aber, denke aber noch. bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr gemacht was ihr, wo, wo ihr drauf Bock hattet. Und das, ähm, das fand ich cool. Äh, jetzt habe ich hier gerade eine Frage gesehen, Steven, bist du derjenige, der Gunther, Also Gunther Gabriel, in habe ich nicht organisiert, aber ich hatte Mondblau, ich hatte Christina Stürmer, ich hatte Wen hatte ich denn noch? Äh, Freddy von Radio Energy, die war in Sarajevo damals. Also ich war zweimal Sarajevo, einmal Rissen. Für diejenigen, die das jetzt wissen wollten. Um mal auf das Album zurückzukommen, ehrlich, ja? das Ehrlichste.
0: Äh, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also es ist kein typisches Gotchefond-Album und jeder, der jetzt auf Gotchefond-Mucke steht, wird sagen, äh, das Album ist nichts für mich vielleicht. Also ja. äh, der auch jetzt wirklich da nichts dran rütteln lässt. Ähm, aber du hast schon recht, wir haben mal komplett andere ähm, Facetten auch ein Stück weit. Also für mich als Sänger, habe ich vorhin schon gesagt, war das auch wahnsinnig schwierig und spannend zugleich, äh, die verschiedenen Musikstile, auch äh, die Gesänge irgendwo. Und also du musst ja dich ein bisschen reinversetzen, ne, in diesen, so einen Swing-Song zu singen. Äh, dann einen, einen Ska-Song, ein Reggae-Song, äh, kannst du ja nicht einfach durchbrüllen, ja, wie ich das halt äh, gewohnt bin. Und, äh, das ist schwierig, aber es war äh, wahnsinnig experimentell und hat, glaube ich, auch so ein bisschen, war auch ein gutes Training. Äh, auch um dieses musikalische Verständnis, was man ja, ich sag mal, drei Akkorde und, und, und äh, aufdrehen und gut, war ja halt da nicht. Da muss man sich wirklich mit, wirklich mit der Musik beschäftigen, äh, auch mit der Theorie dahinter. Ja, wie spielt man was, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und da waren auch Töne treffen, auch mal also mussten man sogar mal Töne treffen beim Singen. Und das ist schon ein großer Anspruch gewesen, auch für uns. Wir sind jetzt ja nicht die typischen Berufsmusiker und Studiomusiker, sondern wir sind immer noch die Typen von der Straße. Und es war eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Und genau, so sagst du, Göttingen, auch mal was anderes einfach auszuprobieren, mal ein, Studio, ein anderes Studio von Inseln. By the way, hatte ja Alex da mit der DVD auch alle Hände voll zu tun. Deswegen war das ja wäre das für ihn so zeitlich nicht okay. möglich gewesen. Und das Album sollte ja auch schon draußen sein. Das war ja auch wieder so eine Corona-Bedingung, also dass es man das verschieben musste und so. und ähm,
1: Das ist ja das, was, was, viele, was viele nicht nachvollziehen können, ähm, dass Corona wirklich ganz viel über den Haufen wirft. Ne? Das ist jetzt, ähm, wenn man jetzt sieht, was auf diesem Musikmarkt los ist, ähm, es ist ja nicht so, dass nur Konzerte verschoben und abgesagt werden, sondern die Menschen konsumieren gerade weniger Musik. Und das ist, was mich auch erschreckt. Ich habe immer gedacht, okay, jetzt, klar, die Leute kaufen keine CD, aber Spotify und Co. wird schon gehört. Pustekuchen, YouTube-Zahlen, Spotify-Zahlen. Wenn du nicht gerade irgendeinen Assi-Hip-Hop machst, wo du deine Mutter fickst äh, oder darüber singst, dann ähm, sagen dann 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 ähm, dann bist du gerade nicht up to date, weil das würden die Kiddies gerade, ne? Aber die anderen Leute, die arbeiten gehen, die haben so viel anderes um die Ohren. Im dümmsten Fall Homeoffice, die zwei Kinder zu Hause, zwei schulpflichtige Kinder, das heißt, du bist Lehrer, du machst deinen Job und sollst dann noch Musik hören, Es funktioniert gar nicht. Oh. Die Zeit, im Auto zu sitzen und Spotify zu hören, ähm, die Zeit, einfach mal für sich zu sein, die gibt es gerade nicht. Und genau das ist das Problem, dass der Musikmarkt gerade auf allen Bereichen abkackt. Und äh, dass es hier um wirklich viele, viele Existenzen geht. Und ähm, das, ähm, glaube ich, können die Menschen da draußen auch nicht einschätzen. Und das war ja auch der Grund, warum wir die CD verschoben haben. Ne? Wir haben gesagt, du kannst sie gerade nicht im Laden kaufen. Also, warum sollen wir jetzt, wie soll die CD denn zu den Menschen kommen? Und äh, wir hoffen einfach, dass es im, im Juni besser wird und wir dann auch die eine oder andere geile Show spielen können. Ich denke aber mal... ganz kurz, ja, wir waren ja. gerade auch, ich weiß nicht, wer es war, irgendwelche Leute aus Afghanistan dabei, ähm, die sich gerade bedankt haben. Auch das äh, ist so eine Geschichte, ähm, die Bundeswehr ist mir immer noch ein bisschen am, auch wenn ich, keine Ahnung, äh, kein Soldat mehr bin oder so, ähm, habe ich es doch immer wieder möglich gemacht und war mehrfach mit äh, Künstlern in Afghanistan oder in Bosnien bei Konzerten das würde ich mit euch übrigens auch unheimlich ich gerne mal sagen, machen.
0: machen. Wir fahren da mal hin und machen, tun den Leuten mal was Gutes. Dort genau, das wird auch mal vergessen.
1: Da sind so viele Soldaten, die einfach einen guten Job machen,
0: genau.
1: die sechs Monate da in ihrem Lagerkoller leben und wenn dann einfach mal jemand aus der Heimat kommt und ein bisschen Respekt zeigt und sagt, ey Jungs, wir haben euch nicht vergessen, wir machen hier einfach mal eine Stunde Konzert, das ist ein unheimlich geiles Gefühl. Ich denke auch.
0: Und jetzt noch mal ein paar Fragen. Ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, aber dieses 25 Karat Album ist natürlich Ostgold, wie, wie ihr es gewohnt seid, in einem, ähm, in einem anderen Gewand sozusagen von verschiedenen Musikstilen. Und die Songs sind grundlegend die gleichen. Es gibt aber auch neue Songs mit drauf und die eigentlichen Songs sind teilweise auch verändert. Du hast da manchmal ist was weggefallen, manchmal wurde ein komplett neuer Part dazu geschrieben oder dazu gerappt oder sowas vielleicht sogar. Also es ist äh, jeder Song ist irgendwo ein Stück weit anders, ja? obwohl, ihr eigentlich, obwohl ihr den kennt. Ja? Und das ist äh, mega spannend und auch mega witzig. Und ich glaube, so gab's, in der Form gab es das auch noch nicht so richtig. Ne? Wir wollten halt nicht äh, so ein, so ein Unplugged-Album machen. Das gab es ja alles schon. Und das wäre jetzt nicht unser Anspruch. Ich kann ja noch mal ein bisschen zurückscrollen. freier Verkauf der CD wird am 19.3. stattfinden. Ähm, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Läden offen haben, ansonsten online leider ja, Gottes bestellen bei ähm, ja bei uns. Ja gut, aber da ist, so.
1: also ab 19.3. kann man vorbestellen, richtig kaufen ab 25.6.
0: Genau, okay, also dann meint er ja, das mit freien Verkauf. Mhm. Also genau Vorbestellung 19.3. 25.6. kommt das Album genau. Ansonsten mit Maschine haben wir auch was gemacht, ja was bleibt? Maschine wird auch wieder mal bei dem Album vertreten sein. Genau. Ähm, Außerdem haben wir noch ein anderes Projekt
1: im, im Köcher, was so die nächsten, ich schätze mal, die nächsten drei, vier Wochen kommen wird. Wo, ich denke auch. Ja. Wo ähm, Bocky, ähm einen total coolen Song eingesungen hat, mit Maschine gemeinsam und mit zwei Jungkünstlerinnen, Feli und Lilly. Ist ja kein Geheimnis, wurden ja schon Fotos gepostet. Auch da könnt ihr euch auf was freuen. Ähm, vier Generationen, die gemeinsam eine Sprache sprechen. Und äh, auf, die, auf diese Nummer freue ich mich persönlich unheimlich. Und ich hoffe, dass äh, ihr Fans da draußen die nochmal mit uns tragt und einfach den ganzen fucking Mainstream mal zeigt, was Musik eigentlich ist. Äh, nämlich genreübergreifend, äh, ehrlich und äh, nicht nur auf Radio gemünzt.
0: Genau. Und was ich vorhin noch sagen wollte, jetzt, äh, CD und so, wir haben, glaube ich, da eine ganz gute, ein ganz gutes Fundament an, an Fans, an Leuten da draußen, die wirklich noch an diese physikalischen Einheiten festhalten, die wirklich sagen, eine CD in den Händen zu halten, ein Booklet zu haben, was hochwertig designt wurde und ähm, was, wo ich was einfach in der Hand habe, das ist noch so viel wert. Äh, ich glaube, die Jugend kennt das nicht mehr in dem Sinne. Ja? Äh, aber ähm, wir haben noch diese Veranstaltung, diese, die die alten Leute, ja, die es noch von früher halt so kennen. Äh, und das ist unser großer Pluspunkt. Ja? Also, also ich bin ja genauso alt. Also ich selbst, ich bin ja mit CD groß geworden. Aber es gibt viele, die sagen, eine CD oder eine Vinyl hat, ist halt durch nichts zu ersetzen. Und äh, man soll ja auch den Luxus genießen im Auto, Bluetooth und, und Spotify natürlich zu hören, da sind wir ja auch präsent. Ganz klar, aber so eine CD ist halt immer noch, ist halt immer noch was, was genau ist. Ja, das richtig. ist halt wichtig. Aber, ja, so eine aber Box. auch das
1: wird sich wandeln, ne? wenn man ehrlich ist. Leider ob, ja, ja, ob, ist ob, so. ob, ob eine CD oder eine Box noch so sein wird, wie sie vor fünf Jahren wird, ob bei dem nächsten Album noch mal so eine Box oder eine andere Box kommen wird, das weiß man. Vielleicht gibt es die Musik wirklich irgendwann nur noch mal digital und die Fanbox besteht aus anderen schicken Sachen, aber nicht aus CD. Da muss man das, das heißt, halt beobachten, ne?
0: Da muss man halt beobachten, wo der Trend hingeht. Und wenn, wenn halt keiner mehr eine CD kaufen möchte, dann dann muss man sich da auf einstellen. Dann ist das ja. schade, aber dann kann man ja jetzt nicht...
1: Aber ich meine, das, den, den Weg gehen wir ja auch jetzt bei der nächsten Box. Ne? Wir haben uns ja unheimlich lange darüber unterhalten, auch teilweise gestritten. Manchmal, wer es nicht weiß, die Band und ich machen zu Corona-Zeiten jeden Montag 20.30 Uhr oder 21 Uhr ein Telefonmeeting. Meine Familie hasst mich dafür schon, weil der Montag ist dahin. Weil vor um 11 sind wir meistens sowieso nicht fertig. Mhm. Und ähm, da haben wir, glaube ich, zehn Wochen nur über die Box diskutiert. Dann war die Box schon fertig, wurde einfach alles wieder in den Kopf geworfen ähm, und wieder neu geplant. Und dann doch wieder zurückgerudert. Aber wir haben jetzt eine Box... Äh, Leute, die ist beleuchtet. Das sieht so geil aus. Die kann man anschalten, dann ist das ostgold logo beleuchtet und der ostgold schriftzug und man kann die sich in die Schrankbahn stellen oder wo auch immer hin ins Büro. Und es ist einfach nicht nur eine Box, sondern es ist in meinen Augen ein, ein, ein Deko-Artikel. Dekoartikel. Also das die Box an sich schon. Geil die, macht, genau, ja. diese Hülle
0: an sich schon ist ja. ein absolutes Highlight. Ja. Und, ähm, ich, wir werden das auf jeden Fall nochmal genauer vorstellen, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, jetzt kommt leider erst der Fan oder nur der Fanclub in, die, in den Genuss, die Box vorzubestellen. Und wenn das soweit ähm, für, für alle anderen verfügbar ist, werden wir dann nochmal einen, einen coolen Post oder sowas machen oder ein Video. Und, ähm, genau. Ich lese gerade einen Haufen Kommentare, die irgendwo sagen, GCD ist noch was wert und so. Also wirklich Dankeschön auch an euch da draußen. Auch die, äh, die Idee haben immer dahinter, die, die die Bands damit zu unterstützen, mit mit Käufen von CDs natürlich. So eine Albumproduktion kostet ja auch wirklich ganz, ganz, ganz viel Geld. Um da einfach mal eine Summe zu nennen, da sind 15.000 Euro nicht unüblich, eine CD zu produzieren, das ist einfach so. Und da sind wir jetzt ja nicht am Gipfel des Eisbergs, da gibt es ganz andere Produzenten. Und das Geld ist natürlich auch erstmal von, von uns mehr oder weniger investiert. Und Wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie wieder rauskriegt.
1: Also ja, das ist, das ist finde ich auch cool, dass du das ansprichst, Bocky, und auch mal eine Zahl nennst, weil man hat ja manchmal das Gefühl, dass für viele Menschen Musik auch nicht mehr diese, diesen Wert hat, wie für euch die Musik ist irgendwie beliebig geworden. Man sieht es auch gerade bei den jungen Leuten, ja, da bringt äh, Künstler XY ein Lied raus, das kommt in die Playlist, nach zwei Wochen fliegst du da raus. Wenn er ein Album rausbringt, werden irgendwie zwei Songs in die Playlist gehauen. der Rest wird gar nicht angehört. Und wenn man dann überlegt, dass ähm, das Streaming, ähm, keine Ahnung, bei einer Million Streams äh, bei Spotify verdient man nicht mal 3.000 Euro. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn man dann aber weiß, dass eine Platte irgendwie 15.000 bis 20.000 Euro in der Produktion gekostet hat, das ist einfach irgendwann für viele Bands auch gar nicht mehr machbar. Gerade für so kleine Bands. Ne? Also, das ist halt echt ein spannender Prozess, wo ich noch nicht weiß, wo, wo die Musikbranche äh, sich dahin entwickeln wird. Aber ja, ist es halt. man
0: muss aber die andere Worte sehen, wenn du jetzt ein junger Künstler bist, der so ähm, Rap, Hip-Hop etc. macht, der so ein bisschen versiert ist mit seinem ähm, Programm zu Hause, da so ein Beat baut, ein Mikro hat, das dort einsingt und quasi Kostenfaktor gegen mhm. Null. Mhm. Die Single hochlädt und wie du schon sagst, seine Millionen Klicks dort kriegt, weil er weil er ein bekannter Künstler ist, weil er einen Namen hat, dann ist das natürlich für den eine Geldmaschine. Ne? Weil der Aufwand ist null und er kriegt dann halt rein durch den digitalen Vertrieb so viel Geld auf diese Nummer.
1: Die Frage ist nur, wird es dann irgendwann, ähm, weil er wieder Geld braucht, schnell noch einen Song, noch ein Song, irgendwann beliebig und nicht mehr so qualitativ hochwertig. Ne? Also, es ist alles. kannst halt zu und, Hause
0: aber so viel machen mittlerweile äh, mit einem guten oder durchschnittlichen Equipment. Und, aber das können wir natürlich nicht als, als, als Band ja, wir sind vier Mann wir haben Schlagzeug getan alles mögliche am Start es ist schwierig das in Eigenregie das möchte man ja auch nicht natürlich und
1: ähm, ja. trotzdem Bogi wir wollen ja nicht hier ähm, das geschweren oder äh, jammern ich glaube dass wir ähm immer wieder auch mit Strom der Zeit ganz gut mitgegangen sind und uns immer wieder neue Ideen ausgedacht haben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und natürlich, äh, ich lese das ja hier gerade, dass Fans irgendwie sagen, äh, mach doch mal das, mach doch mal das. Ähm, auch diese Kommentare werde ich mir da nochmal, kann man das eigentlich nach, doch nochmal durchlesen, so was die Leute geschrieben haben? Im ich bin mir gerade gar
0: nicht sicher. Ich lade es auf jeden Fall wieder hoch. Äh, mhm. Ich glaube schon,
1: das, ähm, das, sind, das, das ist halt das, wo, wo wir auch wirklich uns Gedanken machen, wenn, wenn Sachen öfter auftauchen, dass man sagt, okay, guck mal, da ist ein gewisser Markt und Bedarf ja. da, lass uns doch das einfach mal machen, wie diese Picture-Venue. Ne? Kein Mensch macht das mehr heutzutage, aber es gibt eben dann doch ein paar Leute, die sich das gewünscht haben und dann probieren wir es halt. Und wir sind ja immer bestrebt, halt, da die
0: anzusetzen. Leute mit einzubeziehen. Das ist immer ganz wichtig, dass, dass genau. auch Leute irgendwo ein Stück weit Mitspracherecht haben und um zu entscheiden zu können. Und ja, ich denke auch, so also fahren wir auch ganz gut und ich, wie gesagt, ich blicke da ähm, sehr gut in die Zukunft. Vor allen Dingen, weil wir, ähm, erstens sind wir Macher, wir sind optimistisch, auch du äh, hältst das auf jeden Fall durch mit deinem Job dort und irgendwann kommen ja auch wieder bessere Zeiten. Wir produzieren wie die wilden, wir haben Ideen wie die wilden und ich bin davon überzeugt, dass es, wenn es wieder losgehen darf, äh, wir da aus ein Rohren ballern und dann einfach die Zeiten von früher zurückkommen. Also ja. denke ich darüber und so muss es auch sein. Ja? Und, Und ähm,
1: also, um das auch vielleicht von meiner Seite noch mal so ein bisschen abzuschließen, es ist ja nicht äh, so, dass wir jetzt hier, weil auch die Frage kam, ob es irgendwie ein Spendenkonto gibt oder sowas, das, das würde ich zum Beispiel gar nicht wollen, weil wir sind, wir sind äh, einer oder ich bin einer von vielen, es gibt da draußen so viele Menschen, denen es noch viel, viel schlechter geht, die ja. Existenzängste haben, die gar nicht wissen, wie es weitergeht, äh, wir haben im, im näheren ähm, Veranstalterumfeld ähm, jetzt selber mitbekommen, dass sich zwei Leute das Leben genommen haben. Wir haben mitbekommen, dass, äh, dass äh, Firmen Insolvenzen angemeldet haben. Die geht es noch viel, viel schlechter als uns. Und ähm, ich weiß, dass auch viele, die nicht in der Veranstaltungsbranche sind, wo beide zu Hause sitzen, Kurzarbeit haben, die um ihren Job bangen, ähm, denkt jetzt äh, nicht über Spenden an uns nach, sondern äh, versucht euch gegenseitig zu helfen. Ähm, und da geht es nicht nur um Geld. Also gerade... Ihr Fenster draußen, es reicht manchmal, dem anderen zuzuhören oder ihm Mut zuzusprechen. Und ich glaube, da habt ihr manchmal mehr getan, als einen Euro zu spenden. Sehe ich auch so.
0: Also das muss ich, kann ich nur so unterschreiben. Und wie gesagt, wir uns jetzt natürlich nicht optimal, aber uns geht es auch jetzt nicht so schlecht. Von daher.
1: Genau.
0: Es ähm, war noch eine Frage. Genau, Podcast, um das jetzt auch zum Abschluss zu bringen. Ähm, weil ich kann irgendwie keinen mehr rausschmeißen und weiterreden, sondern ich kann nur diesen diesen Stream beenden. Äh, diesen Podcast hat auch Stevens Idee. Ähm, wird's, die gibt es ja mittlerweile auf Spotify schon mit diversen Folgen. Und äh, morgen, also jeden Montag, kommt sozusagen eine neue Folge online. Und das ist bunt gemischt mit Folgen, die quasi nicht live waren. Äh, zum Beispiel mit Kai Uwe aus dem Riders. Äh, die kam letzte Woche. Und morgen, glaube ich, kommt die Folge mit Adrian. ne? Mhm. Ähm, mit Adrian von Kerbholz online, die ist ja auch schon mal hier bei Instagram gab, aber so könnt ihr euch das entspannt zu Hause im Bettchen oder äh, während des Autofahrens anhören und ich werde das ein bisschen immer mischen, auch äh, was Gäste angeht ne. schauen wir mal, heute war es halt äh, ja, passte wie Arsch auf einmal, so eine Jubiläumsfolge mhm. auch zu machen, mit dir dann auch äh, ein Stück als Management von uns und ich denke mal, das haben wir ganz gut gemeistert Oderstie, ich denke doch. bist du zufrieden?
1: Vielen Dank an alle diejenigen, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt hier im Chat waren, aber ein bisschen was über 100, glaube ich. Ja, jetzt sind es Vielen Dank, die da waren. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ihr irgendwelche Superstars geredet haben. also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ich habe schon gelesen, Tatort geht raus.
0: Ja, also ich habe auch gesagt, mir geht es auch gar nicht um Zahlen und so. Ich mache das, weil ich Bock drauf habe, weil ich Spaß mhm. daran habe und ähm, auch äh, den Leuten so ein bisschen, was, ein bisschen Abwechslung geben möchte. Aus dem tristen Alltag rauszukommen. Und ich denke, wir haben es immer gut gemacht. Wir haben gut entertained. Wir haben schöne Themen gehabt. Ehrliche Themen. Das ist immer ganz wichtig. Auch mal wirklich die Karten auf den Tisch zu packen. Und ja. genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Liebe Grüße. Ja, auch wirklich. Bis und, und, ähm, morgen Abend,
1: 20.30 Uhr. Telefonkonferenz. Alles klar. <lacht> Bis dann. Auf Ciao Ciao.